0: Bienvenue sur le podcast « Pourquoi t'as fait ça ?», le podcast qui va à la rencontre de personnes qui ont osé. Je suis Jade Tonga, ton hôte, Content and Podcast Manager. Je t'aide à trouver de l'inspiration auprès des personnes qui te ressemblent, issues de la diversité sous tous ses aspects. Je te donne également des conseils sur les stratégies de contenu qui te feront gagner du temps et des clients. Si tu souhaites me piquer mes propres stratégies, abonne-toi vite à ma newsletter sur empwr.io slash newsletter. Là-bas, je te dévoile tout. Tu peux aussi, dès maintenant, t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Allez, prends ta boisson préférée et installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour Hello Alexis Salut Jade Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça On est ici dans des conditions un peu particulières puisqu'on est sur le festival Free Up, le premier festival de freelance en France. Et je suis ravie de
1: t'accueillir dans ce cadre qui doit te parler particulièrement. Effectivement, je te disais, le grand contrôle en plus, il y a une petite histoire parce que moi, j'ai habité pendant un petit moment à Paris. Et à l'époque où c'était pas très loin de chez moi, dans le 19-18e, du coup, je connaissais un petit peu le lieu et c'est très très chouette. Et merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, on s'est, on s'est croisés, euh, il fallait euh, ajuster nos agendas et puis euh, il s'est trouvé qu'on était tous les deux sur ce festival, donc très bien. Euh, est-ce que tu peux te présenter euh, du coup, aux auditeurs et aux auditrices
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexis Minkela, je suis le fondateur de Tribu Indé. Tribune Indé, c'est quoi C'est un écosystème de contenu à destination des indépendants pour les aider sur notamment trois sujets mieux se positionner, augmenter leurs tarifs, trouver des clients et aussi kiffer leur aventure. Et ça passe par à la fois des contenus gratuits, un podcast qui est aujourd'hui bah, une, un des podcasts référents sur le freelancing, un livre euh, publié chez roll euh, un certain nombre de contenus, d'événements en ligne euh, gratuits euh, qui touchent le plus d'indépendants possible. Et puis pour celles et ceux qui sont plus motivés, qui, vont, qui ont envie d'aller plus loin et d'avoir un accompagnement un peu plus euh, euh, personnalisé, eh bien j'ai euh, tout un... un panel d'offres de, de formation et d'accompagnement, à la fois des bootcamps, des formats asynchrones, etc.
0: Ok, super. Pour donner un peu plus de contexte euh, au pourquoi je t'ai demandé de venir sur le podcast, euh, je demande à mes invités de nommer quelqu'un pour, euh, pour venir euh, au micro de pourquoi tu as fait ça. Et du coup, Charlotte Eba, qui était en, du coup, une cliente ouais, à qui tu m'as recommandé, T'as nommé. <rire> C'est
1: vrai que la boucle, la boucle est bouclée. Et je, c'était un, Effectivement, elle travaillait pour une entreprise dans le secteur RH. À l'époque où moi, j'étais freelance vraiment full-time. Donc là, je pense qu'on était quoi, 2019 Oui, exactement. Effectivement, ouais, ça a été un client que j'ai suivi pendant, euh, je te dirais, au moins neuf mois. Mmh. Sur des sujets de content, on a basculé un, un peu plus après sur des sujets plutôt de, de copywriting, d'écriture sur, sur, sur le site internet, sur la, le positionnement du de la boîte etc et donc ouais, ouais c'est un... le monde est petit quoi
0: exactement c'est clair alors aujourd'hui euh, je voulais te te faire parler sur un sujet euh, qui moi me touche particulièrement et qui je trouve est un peu sous côté dans le sens où euh, on voit euh, notamment sur les réseaux sociaux notamment sur LinkedIn des freelances qui sont ultra présents qui sont ultra à l'aise pour se montrer etc et, euh, et du coup toi euh, on T'es pas tout le temps là, t'es pas trop là. <rire> ah, c'est que... bien, c'est
2: gentil.
0: <rire> et du coup, t'es es là à, au bon moment. Et, euh, et du coup, je voulais creuser ça avec toi sur euh, ben, ta personnalité qui est alors que moi, j'ai euh, senti introvertie. Mais du coup, je, quand je te l'ai dit, tu m'as dit ça te parlait. Donc peut-être que je me trompe pas. Et, et, et comment tu fais, ben pour gérer justement le fait de travailler sa sa marque personnelle et en même temps d'avoir ce côté introverti.
1: Ouais, effectivement. Euh... Alors, il y a un truc, souvent on confond timidité et introversion. Exact. Parce que souvent ce qu'on me dit, c'est Mais attends, euh, tu fais des, tu fais des <rire> conférences devant euh, parfois. Euh, la dernière fois, quand on a fait les break Indés, qui a un événement live que j'organise avec Tribune Indé il y a à peu près 3000, 3500 personnes en live. Et mm. on me dit Mais t'es pas du tout introverti, t'es en train de, de parler devant 3500 personnes, même en ligne. Il faut, ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que moi, je suis de moins en moins timide. J'étais très timide quand j'étais petit et à force de prendre la parole, à force de prendre confiance en moi aussi j'ai un petit peu enlevé cette part de timidité. Mais l'introversion, c'est... Euh, peut-être si on peut donner une définition, en tout cas, euh, pas la définition, mais une définition aussi personnelle, c'est... Euh, moi, j'ai besoin absolument de me recharger en étant seul et en travaillant de mon côté sans être entouré euh, de personnes. Moi, ce qui m'énergie, c'est pas nécessairement le monde, mais c'est plus d'être euh, tranquille dans mon, dans mon cocon à moi, etc. Et donc, par exemple, bah, tu vois, là, on est sur le free-up euh, festival, euh, j'en profite aussi effectivement pour euh, pour enregistrer quelques podcasts etc j'adore ça mais tu vois je, je serais incapable de faire ça toute l'année, euh, tout le temps être toujours en représentation à euh, animer des tables rondes, à faire des podcasts euh, à serrer des mains etc tu vois. Mmh. Parce, que, parce qu'en fait moi ça me prend beaucoup beaucoup d'énergie, et donc c'est ça l'introversion l'avantage que tu as, c'est que quand tu publies du contenu en ligne finalement ça te prend de l'énergie parce que tu dois traiter le flux entrant, c'est à dire les personnes qui te sollicitent, qui te contactent euh, qui rebondit sur tes contenus etc mais l'avantage que tu peux avoir c'est que tu peux décider du moment euh, sur lequel tu le traites en fait. Mm. donc ça c'est le premier point est-ce que c'est lié aussi au fait que du coup je suis plus discret sur le réseau je sais pas, pourtant, probablement oui il y a un autre truc c'est que moi j'aime bien ne pas occuper et d'être omniprésent dans mm. l'espace euh, euh, et, et participer à tout le bruit je trouve que je participe déjà beaucoup à tout ce qui existe comme contenu moi j'aime bien me dire je prends aussi la parole que j'ai des trucs intéressants à dire tu vois mm. euh, moi je suis pas un acharné du contenu en mode euh, il faut publier euh, le plus possible euh, faire un maximum de quantité euh, tout au long de l'année parce que un euh, bah mine de rien c'est ça reste une stratégie marketing tu vois cette culture de la discrétion mm. malgré moi en vrai l'arrêté c'est qu'il y a rien de, de vraiment calculé mais tu vois, cette culture de la discrétion, bah mine de rien, je... tu vois, t'es pas la première à me, le, à me le remonter. Donc c'est que marketingment parlant, c'est intéressant et il y a plein de personnes qui se font cette réflexion-là.
2: Mm.
1: Et puis de deux, euh, en fait, t'as un risque aussi de, de saouler les gens. Juste, euh... enfin, moi, il y a plein de gens qui m'ont juste saoulé, c'est tu vois. Clair. Donc il euh, y a ce truc-là, je me dis... Je prends peut-être moins la parole. Du coup, effectivement, je suis peut-être moins visible et que ça prend peut-être plus de temps aussi d'acquérir la confiance euh, des personnes qui peuvent suivre ce que je fais, etc. -hmm. Mais je me dis que sur le le long terme, c'est gagnant parce que je m'épuise moins. Euh, Du coup, mes prises de parole sont peut-être plus écoutées puisque je prends moins la parole aussi. Et euh, et tout ça... euh, bah, contribuer aussi à mon bien-être perso de ne pas être tout le temps sur le devant de la scène quoi.
0: Mmh. C'est intéressant de, d'entendre ce discours parce que c'est vrai il y a quand même une injonction euh, de publier ah bah oui bah, t'as pas de résultat bah, tu publies pas tous les jours <rire> ou des choses comme ça donc euh, je trouvais que c'était important tu vois d'en parler et de dire que bah, dans ta stratégie euh, t'es pas présent tout le temps, mais t'es présent avec le bon sujet au bon moment en fonction de ton actualité business aussi. Mm-hmm. Et aussi, euh, ce truc de ben, c'est en accord avec euh, ton écologie personnelle. Ouais, carrément. Et du coup, euh, tu te préserves sur le long terme, quoi. Pas te cramer et qu'on te voit pas pendant six mois parce que tu t'es cramé. Quoi.
1: Bah, tu sais, j'aime bien dire, enfin, euh, t'es à la fois euh, ce que je disais hier sur une des conférences, t'es à la fois euh, la tête, le corps et l'esprit de ta boîte. Donc, en fait, s'il y a un des, un des, des trois piliers qui s'effondre, mm. Le problème c'est que quand tu es solopreneur que tu sois freelance ou euh, moi avec euh, un business un petit peu plus, euh, qui dépasse, qui me dépasse légèrement plus et qui est moins euh, directement corrélé à mon temps, la réalité c'est que je reste la représentation euh, de Tribune Day, tu vois. Mm. si demain euh, j'arrête de publier du contenu bah oui il y a moins d'acquisitions les gens entendent moins parler de moi et donc euh, en, fin de, en fin de cycle euh, oui il y a moins de personnes qui rejoignent les programmes etc. Mm. Donc en fait il y a aussi un sujet de, de se préserver, alors ça veut pas dire que du coup je publie pas euh, parce que euh, je quand même participe à,
0: oui. euh,
1: à créer une, quand même une récurrence de contenu mais je, j'essaie en tout cas de pas être dans la surabondance non plus quoi mmh,
0: okay, ok super Et euh, Par rapport justement à cette partie là de bah, pas, d'introver- d'introversion et du coup d'énergie etc est- ce que euh, ça impacte ou ça a impacté à un moment ton, ton ta relation à la vente? Euh, parce que c'est un sujet, euh, du coup, que tu mets en avant cette année, euh, notamment avec euh, la sortie euh, de, de ton nouveau euh, produit euh, sur la vente et qui est vraiment, je pense, la bête noire de tous les entrepreneurs. Et notamment, quand on est comme ça... Euh, bah, après, c'est peut-être, euh, c'est peut-être là où il y a le truc timidité, introversion, c'est pas la même chose, etc. Mais est-ce que toi, dans ton parcours d'entrepreneur, est-ce qu'à un moment, ça t'a posé problème et comment tu as su euh, le dépasser.
1: Il faut savoir que j'ai une euh, j'ai une longue j'ai une, j'ai une histoire avec la vente, c'est-à-dire que euh, bah comme tout le monde, tu vois, euh, avant le bac, euh, tu n'entends pas parler de vente. Tu comprends à peine comment les entreprises gagnent de l'argent globalement. Euh, et donc euh, moi, tu vois, mes premiers pas dans la vente, à la fin de mes, à la fin de mon bac, moi je rejoins un DUT
2: mm-hmm.
1: qui est euh, j'aime bien dire l'antichambre de la prépa quoi, c'est un petit peu l'inverse parce que c'est un peu plus concret mmh. euh, ça veut pas dire que c'est mieux mais en tout cas c'est plus concret donc tout de suite tu rentres dans le bain du commercial etc Et il se trouve qu'à l'époque moi j'avais un prof euh, j'ai pas été euh, je pense que je suis pas rentré par la bonne porte de la vente par rapport à mon profil mmh. d'introverti un petit peu timide parce qu'en fait globalement j'avais en face de moi l'incarnation du cliché qu'on peut avoir de la vente mmh. le gars était très sympa attention hein, mais euh, très sûr de lui, grosse voix euh, ascendant un peu psychologique euh, dans une négociation commerciale euh, limite un peu mal alpha tu vois donc mm. si tu veux tout ce que euh, moi je qui me rebute un petit peu et donc en fait du coup tu vois tout de suite moi j'ai pas connecté au discours de vente et pendant euh, bah, tu vois toutes ces années école etc c'était les matières un peu redoutées c'était les trucs sur lesquels j'étais pas à l'aise etc et en fait j'ai commencé j'ai commencé à, à revoir un peu mon jugement là-dessus au moment où je me suis euh, pas vraiment forcé mais euh, je me suis poussé à euh, aller à des premiers événements en physique. OK. Donc là tu vois on est genre 2000 euh, je te dirais 2013 2014.
2: Mmh.
1: Un petit peu plus après euh, avec beaucoup d'événements, j'étais sur Paris, enfin je faisais Rennes Paris euh, avec mes études et donc euh, en fait je faisais beaucoup d'événements, start-up, entrepreneur. Et le truc c'est que j'essayais d'y aller le plus possible tout seul. Parce mmh. que le truc c'est quand tu arrives tout seul, parce que hein, à une soirée en vrai soit tu restes dans ton coin et c'est pas fou. C'est ça. Et même toi, t'es un peu mal à l'aise, tu vois. Soit tu dis, mm. bah vas-y, je rentre dans un groupe, je discute, etc. Et en fait, ça, c'est des premiers. Tu vois, rien que le fait de te présenter, de dire ce que tu fais, etc., bah c'est déjà un premier discours, un premier discours commercial, tu vois. Ouais. Même si t'as rien à vendre. On Là, pense toujours que. Exactement. Mm. On pense toujours que la vente, c'est il faut vendre un truc directement. Non, c'est tu crées un début de discussion mm. qui amène ou non de l'intérêt pour aller plus loin derrière. Mm. Et donc, en fait, tu vois, le fait de répéter ces actions-là. Je commence à me dire ok en fait euh, je peux être aussi à l'aise je peux intéresser les gens les gens peuvent être captés parce que je peux raconter etc mm. et puis euh, après euh, bah, bien évidemment tu vois il a fallu euh, euh, se vendre euh, auprès de différents euh, stages césures, euh, euh, jobs etc et puis comme moi j'ai commencé euh, 2000, fin 2016 je commence à facturer mes premiers clients okay. Donc, tu vois ça commence à remonter mille ça commence à faire euh, quelques années mm. avec bien évidemment des rythmes et des flux euh, différents mais euh, du coup, bah, là, tu es tout seul. Quoi. Si tu veux, tu pas de vendeur euh, qui t'accompagne. Mmh. Euh, tu portes toi-même ton entreprise, tu incarnes l'entreprise et donc tu pas d'autre choix. Quand tu es face à un client qui a un besoin et auquel tu sais que tu peux répondre, mmh. mais en vrai, il euh, n'y a aucune. Enfin, moi, tu vois, je m'étais dit, mais en fait, j'y vais. Tu vois. Au pire, qu'est-ce qui se passe bah, Le client ne pas, tu pas. Mmh. Et en fait, ça, ça a décomplexé beaucoup de choses. Et le fait de réussir une première vente, en fait, vraiment, c'est, ça débloque beaucoup de choses. Ouais, tu vois.
0: ouais, ça te met en confiance. Et en fait, le, quand tu parles justement des soirées networking, etc., c'est-à-dire que la vente, bah, du coup, c'est devenu euh, rentrer en relation. Euh, et, moins, et c'est vrai que quand on est en cours de vente, il y a plein de techniques qui, qui mettent un peu de distance justement avec ce truc de, en fait, c'est juste une relation humaine. Et genre, tu entres en relation avec la personne, tu lui poses des questions, tu la découvres, etc. Euh, et tout de suite ben, ça, ça dédramatise euh, ce sujet de la vente
1: Mais tu vois par exemple moi j'aime bien dire la vente c'est, globalement c'est bien sûr on peut en avoir d'autres mais si tu veux simplifier et que tout le monde euh, comprenne concrètement les enjeux de la vente c'est cinq, c'est cinq étapes la première c'est de créer un premier contact mm. donc ça peut être un contact euh, visuel et physique parce qu'on est au même événement mais en ligne par exemple c'est euh, comment est-ce que tu vas intéresser la personne, comment est-ce que tu l'interpelles mm. qu'est-ce qui fait qu'elle va se dire je la connais pas, mais je vais lui accorder un petit peu de mon attention pour euh, découvrir ce qu'elle a à me dire. Le deuxième point, c'est on, on échange, on crée des conversations. On n'est mm. toujours pas en train de vendre, tu vois. On mm. crée des conversations, on apprend l'un sur l'autre. J'essaie de comprendre ton activité, ton business, tes problématiques, tes challenges, tes enjeux. Mm. Troisième étape, on identifie des besoins. Mm. Parce que peut-être qu'à la fin de cette troisième étape-là, on se dit, bah, ok, tu as des besoins, mais je pense être pas la bonne personne pour y répondre, je pense que c'est trop tôt, etc. Et finalement, tu vois, quatrième étape là on prend cette posture de consultant slash mmh. vendeur de se dire ok j'ai bien analysé tes besoins, j'ai bien pris en compte tes besoins il se trouve que moi ma spécialité, mon expertise et les offres que je construis et sur lesquelles j'accompagne mes clients répondent parfaitement à l'enjeu que tu as mmh. et tu es globalement tu as le bon profil euh, pour que je puisse t'accompagner et donc là tu vois étape 4 vente et puis étape 5 euh, formalisation d'une proposition commerciale euh, Réponse aux objections, négociations, mais c'est valable pour euh, pas que sur la prestation de service. Mais finalement, tu vois que la vente, au sens euh, je vends et je pitch mon, mon, mon sujet, ça arrive en étapes 4 et 5. Tu as 3 étapes avant où finalement c'est que de la discussion et de l'écoute active. Tu vois. Mm. Pour moi, un bon vendeur, c'est avant, c'est avant tout quelqu'un qui est capable, un, de se mettre très très vite à la place du client et de comprendre rapidement dans quel état d'esprit, euh, business, psychologique, etc., ton interlocuteur est. Et euh, c'est surtout d'être, euh, de, de penser d'abord à son client, tu vois, et d'être mmh. profondément intéressé par ce que l'autre a raconté.
0: Mmh. Ah ouais, c'est clair. Et euh, tu as commencé en tant que freelance sur de la stratégie de la création de contenu, c'est ça Ouais. Euh, tu as commencé ton podcast quand t'étais euh, sur, euh, tu étais freelance sur. Tu faisais encore de l'opérationnel. Ouais. Euh, et euh, du coup, ce podcast, est-ce qu'il t'a aidé, euh, justement euh, Parce que je sais que moi, c'est. Moi, j'ai, je, je, j'ai du mal euh, par rapport au sujet de la vente. Et genre, le podcast, c'est mon alibi. Euh,
1: <rire> Pour aller rentrer en contact. Pour hein, rentrer t'es... en
0: contact parce que sans, le podcast euh, me donne ce truc de euh, ah bah, je vais lui proposer ça, ça et tout de suite, la discussion, elle se fait et ça me donne des opportunités. Pas forcément direct, mm-hmm. mais des opportunités même. Bah, on, voilà, il a parlé de moi, un tel, etc., etc.
1: Ouais, ouais effectivement, euh, tu vois, le podcast Tribu 1D, il a euh, avril 2019. Ok. Euh, donc, bien évidemment, j'ai été régulier pendant un an, allez, on va dire 18 mois. Mm-hmm. Je l'ai arrêté pendant très longtemps, parce que je sentais que j'avais fait un peu le tour des sujets. Mm-hmm. Et puis là, tu vois, j'y reviens depuis quelques mois euh, à relancer une machine avec différents formats, etc. Mm-hmm. Mais effectivement, Eu, moi, pour moi, ça a eu plusieurs avantages. Le premier, c'est de me dire, euh, effectivement, bah, tu as une excuse pour aller euh, discuter avec des personnes. Et donc, tu as moins le truc un peu bizarre, tu vois, de te dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir. C'est mmh. quoi mon accroche, en fait mmh. si, C'est si, euh, ouais.
0: mmh. si
1: on revient sur les cinq étapes qu'on a vues tout à l'heure, tu vois, c'est, que, c'est la première étape, quoi. Mmh. C'est quoi la prise de contact Qu'est-ce que je raconte Donc là, c'est plus facile. Et je pense que, que tu sois invité ou euh, même quand tu poses des questions, parce que moi, j'aime bien dans les podcasts d'interview que je fais, euh, prendre assez peu la parole tu vois. en tout mm. cas au début c'était beaucoup euh, dans l'écoute euh, de mettre mm. vraiment en lumière l'invité mais en fait même là dessus ça te, ça te donne confiance sur ta qualité, sur la manière dont tu poses des questions tu vois, mine de rien parce que quand tu as des retours on te dit bah c'était des questions super pertinentes c'était vachement intéressant de l'inviter ou même des personnes qui écoutent c'est, bah, ça te met en confiance mm. et puis ça t'aide aussi à structurer tes idées euh, à la vitesse éclair quoi. Mm.
2: Euh,
1: tu vois t'es obligé de formaliser euh, d'être capable de rebondir en fait mm. Ce que tu fais avec le podcast, bah, c'est aussi ce que tu dois normalement faire dans c'est une ça. bonne vente. Tu vois. Comment tu rebondis Comment est-ce que tu as ta trame, mm. comme quand tu prépares une identification de besoin, mais comment tu es capable de ressortir de cette trame-là parce qu'en fait, tu as détecté quelque mm. chose qui pouvait être intéressante et tu reviens ensuite tu vois, sans que ça paraisse tu vois, ultra scripté. Quoi. Ce mais qui ouais. n'est pas le but, ni dans un échange conversationnel, ni dans une phase d'avant-vente, ni dans un podcast. Donc ouais, ouais clairement, ça m'a, aidé. ça m'a surtout aidé ouais, à prendre confiance à mieux articuler mes idées mmh. et à être plus sûr de moi aussi sur ma capacité à bah ouais, en fait je suis capable de poser des bonnes questions, je suis capable d'intéresser un interlocuteur, etc. Mmh. Ouais.
0: Mmh. Et vu que tu, tu le fais avec une certaine régularité, ben c'est un entraînement. Bien sûr. Que, que tu as carrément.
1: Et tu le vois, tu vois, enfin je sais pas si ça. Toi t'as arrêté pendant un petit moment le podcast, mais quand tu arrêtes un peu et que tu ré des les premiers épisodes. Oui. <rire> Là, tu sens que t'as pas le même, euh, tu n'as plus la même routine, mm. les mêmes automatismes, etc. Et donc en fait, c'est comme la vente. La vente, il faut le voir aussi comme un jeu dans lequel bah, tu ne peux pas gagner à tous les coups. Mm. Dans lequel il y a des rendez-vous qui vont mal se passer, tu vois. Moi, il y a, y a des rendez-vous où je me dis, bah, j'ai, j'ai raté, c'est OK. Et, et, et en fait, personne n'est mort. Et euh, des clients, il y en a... Euh, enfin, je veux dire, tu peux en trouver euh, partout. Mm. Donc ce n'est pas un sujet, tu vois. Il ne faut pas dire, OK, chaque... Euh, chaque interview de podcast ou même chaque discussion avec un client euh, c'est zéro ou moins quoi, tu vois Genre ouais. c'est soit je réussis soit vraiment euh, tout le monde va, s- va se moquer de moi la réalité, mmh. c'est que ça se passe jamais comme ça
0: euh, il ouais. faut vraiment dédramatiser ouais. tout ça ouais. <rire> okay.
1: mais tu peux le dédramatiser qu'en en, en passant, à l'action, en passant en, à l'action et en itérant mmh. tu vois
0: mmh.
1: et par exemple moi il y a un truc que j'aime bien faire pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas à l'aise trouvez-vous un petit groupe de pairs de 3-4 personnes et, euh, et faites-vous des simulations Tu vois, moi, c'est par exemple ce ce que que je force un petit peu à faire les participants euh, euh, des programmes. C'est ok, je vais jouer le rôle du client. -hmm. Rappelle-moi ce que tu fais, comment tu le fais, à qui tu t'adresses, etc. Je joue le rôle du client. Et en fait, euh, bah ouais, la première fois, euh, c'est pas évident. Et la deuxième fois, bah en fait, tu chopes les premiers réflexes. Et la troisième fois, tu prends confiance. Et la quatrième fois, tu es capable de de présenter facilement une recommandation à la fin d'un appel client, tu vois. Mais pour dédramatiser ça, tu vois, c'est comme. t'as jamais sauté à l'élastique, ça fait peur une fois que tu l'as fait une fois, bah, tu sais déjà à quoi t'attendre tu vois.
0: Ouais, faut vraiment faire le premier ouais, pas ouais. et ça entraînera tous ah. les autres quoi. Ouais, Donc, ouais, tu vois,
1: le, si t'as peur de le faire en condition réelle trouve toi 2-3 copains dans un coworking ou je mm-hmm. sais pas, dans une communauté peu importe, et propose leur ok, viens on se fait une demi-heure mm-hmm. euh, je joue le rôle du client dans, dans un premier temps tu joues le rôle du client, on enregistre notre conversation
0: mm.
1: on s'écoute ça et puis on débriefe mm.
0: okay. ok, très bien vous avez bien noté. <rire> euh, par rapport au... Toujours pour continuer sur le podcast, est-ce que euh, le fait, vu que tu étais dans la création de contenu, le fait d'animer le podcast, ça a donné des opportunités euh, business liées au podcast
1: Alors directement, non. Pourquoi Parce que... Euh, d'ailleurs, ça, c'est un des, un des reproches que, que m'avaient fait des copains euh, freelance à l'époque. C'est de te dire, moi, m- mon... Mon cœur de si freelance, comment je gagnais mon argent, c'était avec bah, des startups, mm. plutôt B2B, euh, avec une dimension tech, avec du soft, du logiciel, etc., pour pas trop être dans le jargon. Là où le podcast, en fait, j'interviewais d'autres indépendants.
2: Mm. Qui étaient...
1: Et à l'époque, il n'y avait aucune euh, ambition quelconque de euh, monétiser, de faire de l'argent euh, sur ce, ce projet-là, tu vois. Ouais. Euh, parce que je l'ai fait en réponse à j'ai un plafond de verre, je dois aller, tra- je dois aller euh, discuter avec des freelances plus avancés que moi, mm. euh, bah, le meilleur moyen de le faire, bah, c'est peut-être de lancer un podcast parce que ça va intéresser d'autres personnes. En revanche, le bénéfice euh, sous-estimé, insoupçonné que je n'avais que j'avais pas anticipé, c'est de me dire, en fait, euh, bah, les gens qui écoutent le podcast sont d'autres freelances qui eux-mêmes ont des clients et ces clients là ont parfois des besoins en contenu
2: mmh.
1: ou en marketing. Et donc ouais, j'ai eu quelques euh, j'ai eu quelques opportunités, j'ai peut-être signé peut-être 3 4 missions de cette manière-là. D'accord. Et j'ai eu peut-être une, une dizaine de dizaines d'opportunités comme ça, ouais.
0: Et par rapport à tes compétences d'animation de podcast. Ouais. Est-ce que du coup tu as eu l'occasion d'animer des podcasts pour d'autres
1: Ouais, je l'ai fait une fois, ouais. Je l'ai fait une fois pour un client euh, où on a coproduit le podcast. Mmh. C'était une belle mission, euh, on a fait deux saisons de podcast euh, J'allais interviewer des PME ultra, euh, pour le coup, ultra innovantes et c'est pas bullshit. Mm. Tu vois, par exemple, euh, des boîtes dont on n'entend pas parler mais qui sont françaises, par exemple, euh, les robots qui ont, euh, qui ont réussi à sauver Notre-Dame. Okay. Donc des robots euh, inté- télécommandés, etc. C'est mm. une boîte française, par exemple. Ou okay. euh, des boîtes, tu vois, qui euh, bossent sur euh, la reconnaissance vocale un peu à la Man tu vois, si tu as déjà vu le film où euh, ouais. euh, Stark parle à son armure. Bah, tu vois des, une boîte qui développe ça pour euh, les rafales donc les avions de chasse euh, mmh. de l'armée pareil c'est des boîtes t'entendras jamais parler parce qu'elles elles sont pas sexy elles vont pas dans la presse elles lèvent pas des fonds mmh. pourtant c'est des boîtes euh, ultra euh, ultra euh, rentables oui. et, euh, et c'est des pme françaises donc ouais, ouais j'ai eu l'occasion de faire ça euh, c'était, ouais, c'était un beau, un gros projet en plus euh, sur deux sur six mois tu vois sur deux saisons ouais ok ok mais cool. j'en ai pas formalisé une offre euh, j'en ai pas c'est pas une opportunité une ouais quoi. ouais carrément
0: ok et j'ai écouté le nouveau format ouais. de Tribu D euh, Hotline qui, 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 qui se rapproche d'une hotline que je trouve super intéressant très bien fait, bravo pour euh, ce nouveau format euh, et du coup dans ce format, parce que tu disais justement que tu te mettais assez en retrait dans les interviews etc, et là du coup c'est l'occasion de te voir euh, en pleine action <rire> euh, de voir bah, comment, euh, tu, tu, voilà, comment toi tu réfléchis à certaines choses les questions que tu poses et ça nous permet à nous en tant que freelance de se reconnaître dans certaines situations euh, comment tu as eu l'idée de, de ce format
1: ouais, euh, là, c'est une bonne question effectivement ouais, le format Outline pour que, les, pour que les personnes puissent comprendre c'est un format euh, à deux mais dans lequel une personne notamment une ou un auditeur du podcast vient avec une problématique business liée à ses prestations de service et l'idée c'est qu'en une demi-heure la promesse en une demi-heure je te donne des pistes de réflexion et euh, les trois, quatre actions que tu peux mener juste après euh, l'échange. Mm. Et donc, ça se rapproche un peu d'un consulting, tu vois. Et l'idée, elle vient de deux points. Le premier, c'est que ça, c'est un truc que je fais depuis maintenant deux ans et demi, trois ans, que j'ai fait euh, de manière individuelle, euh, mais aussi, en fait, dans tous les programmes d'accompagnement. Mm. Euh, c'est ce qu'on appelle les suivis collectifs ou les consultations. Et c'est un truc sur lequel, euh, d'après les personnes, euh, les participants euh, des différents programmes, bah, c'est une de mes grosses valeurs ajoutées mmh. sauf que ça c'est un truc que publiquement bah, tu t'en rends pas vraiment compte en bah fait. Oui. Euh, donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on a vu arriver la mode des better calls, c'est à dire des gens qui facturent 500 euros de l'heure pour passer une heure de consulting avec toi, j'ai rien contre ça moi même je le fais aussi mais je trouvais que là tu crées des barrières c'est à dire qu'il y a plein de freelances qui ont juste pas les moyens de se payer une heure de consulting à 500 euros mmh. ce que je comprends tout à fait et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut essayer de... Moi, ça me permet de montrer ma valeur. Et je pense que là-dessus, j'ai un avantage compétitif par rapport à d'autres personnes qui sont dans le même écosystème que moi. Euh, par l'expérience, par ma... peut-être sûrement ma capacité à me mettre vite sur, un... sur une problématique. Et puis, bah, ça me permet aussi d'accompagner des freelances bah, qui n'ont juste pas les moyens de s'offrir une heure de service que je peux, que je peux proposer. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu j'ai l'idée de ce format-là. Je l'ai testé pour la petite histoire. La veille de partir en vacances, je fais un posting din en disant Voilà voilà le concept. Mmh. Je ne sais pas si ça prendra. Il y a un type form, il y a un questionnaire, remplissez-le. Et je reviens de vacances, j'avais euh, ouais, 70, 80 80 trucs. Et je <rire> il y me avait suis de dit, l'intérêt. Okay, là, on tient peut-être un truc. <rire> et, euh, et ouais, donc là, j'ai enregistré trois épisodes bêta pour tester, euh, pour tester le format déjà, moi, à titre personnel, et puis avoir les retours. Okay. Et l'idée, euh, pour l'instant, ça prend plutôt bien. Donc, il euh, donc y a moyen qu'on continue ça ouais.
0: trop bien ben, j'invite les auditeurs à aller écouter euh, cet épisode qui est vraiment très et bien, qui et est, est en plus. pour ouais, une bah fois ouais.
1: euh, moi qui fais plutôt des épisodes d'une heure et demie deux heures <rire> parfois euh, là au moins on est sur euh, ouais c'est une demi-heure une, une demi-heure, une heure, ouais. demi-heure.
0: Ouais, ouais ouais ok ok super euh, donc là t'as lancé euh, un programme comment tu l'appelles un programme sur la vente un de camp
1: ouais j'ai appelé ça le réacteur ouais. il fallait trouver un nom je suis peut-être pas le plus créatif euh, <rire> l'idée c'est que t'as, t'as 90% d'asynchrone en gros aujourd'hui la meilleure manière de, de rentrer dans, dans les participants de mes programmes, c'était le bootcamp. Okay. Le bootcamp, c'est quoi C'est un format en live, intensif, pendant trois mois, en petite promotion. C'est-à-dire qu'il y a un format de candidature. Mm. Donc déjà, bah, ça trie et ça sélectionne. Et en plus, bah, ça te demande d'être quand même disponible pendant trois mois mm. et de balayer tous les sujets structurels de ton business. Or, parfois, bah, tu as juste un sujet, un enjeu marketing, un enjeu d'organisation, mm. etc. Donc du coup, si tu veux, il y en a plein qui étaient un peu laissés sur le carreau euh, là-dessus. Euh, sur ce format-là, tu es sur 80% d'asynchrone, c'est-à-dire que tu as des vidéos avec des formats, donc tu as trois niveaux, pilote, euh, offre et positionnement et pilotage de ton offre comment tu génères des opportunités, donc plutôt la partie prospection, et ensuite comment tu transformes ces opportunités, donc la partie tu vois, vente et négociation. Mm. Et donc c'est un format 80% synchrone, mais j'ai repris certaines recettes du bootcamp, notamment les suivis collectifs, notamment le format consultation un peu outline. Mm. Et bien ça, tu vois, je le, je le, je le propose euh, sur, trois, sur un peu plus de trois mois euh, à tous les participants de, de, de ce programme-là. Okay. Euh, en plus de euh, correction des exercices, forum, etc.
0: Ok, ok. okay donc toi, tu es sur
1: un truc un peu hybride, tu n'es pas non plus sur un truc complètement... Euh, tu vois c'est le service en mode je mets ma carte bleue je suis le truc et en fait j'ai pas vraiment de suivi de l'équipe derrière ouais. moi je suis sur un quelque chose d'hybride tu vois. Mmh. avec toujours du collectif
0: ok euh, je sais pas si c'est moi mais euh, je voyais peu de, d'accompagnement sur précisément la vente euh, toi, du coup, comment t'as choisi ce, ce sujet-là Est-ce que c'est par rapport aux participants du bootcamp où t'as identifié vraiment... Bon, après, même si c'est une douleur assez connue euh, de partout, mais c'est vrai que je vois très peu de monde l'adresser. Donc, euh, d'après toi, pourquoi il y a peu de monde qui prend ce sujet-là
1: en main Ouais, c'est une très bonne question. Et effectivement, euh, moi, j'aime bien me dire, à chaque fois que je sors un nouveau contenu, un programme, euh, une nouvelle initiative... J'aime bien quand même me dire à quel trou dans la raquette je réponds. Tu vois. Mm. Donc euh, ça a été le cas dans le podcast. En vrai, il y avait pas beaucoup de. Il y avait un podcast, celui de, de Mario Bonnet, La Cohorte, mm. qui était un format un peu plus journalistique. Il n'y avait aucun podcast euh, d'interviews d'indépendants freelance. Okay. Donc tu avais beaucoup d'interviews d'entrepreneurs, euh, Génération de Victor Self, euh, oui. Le Gratin, etc. Mais pas de solopreneur. Donc tu vois, à chaque fois, j'essayais d'identifier. Et là, sur le sujet de la vente, effectivement. Blocage numéro un des freelance, pourtant, genre personne ne prend le sujet. Mmh. Moi, j'ai ma théorie là-dessus c'est que la plupart des formateurs, des enseignants, des personnes qui font le même job que moi, il y a deux trucs. La plupart n'ont finalement assez, ont finalement assez peu d'expérience en freelance.
2: Mmh.
1: Et tu vois, se disent en fait, j'ai fait 3-4 missions, j'ai compris le truc, je vais aller sur de la formation, de l'infoprenariat, je vais scaler mon, mon entreprise, mmh. machin, etc. Donc, en fait, bah, ils sont vite limités, tu vois. Mm. Et le truc, sur le marketing, tu peux raconter ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux faire quelques expérimentations. Euh, euh, tu, vois, tu tu peux t'en sortir. Sur la vente, le truc, c'est que ça s'invente pas vraiment, tu vois. Si t'as jamais fait de vente de ta vie, mm. si t'as pas toi-même expérimenté d'un point de vue vente de la prestation intellectuelle, euh, c'est pas en regardant des trucs sur Internet, tu vois. Tu vends pas de la prestation comme tu vends un logiciel, comme tu vends euh, du e-commerce. Mm. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, en fait, as assez peu de gens qui ont... Euh, qui ont suffisamment de recul sur de la, de la, fin de la vente de prestations intellectuelles sur le marché euh, de la formation euh, et sur l'écosystème freelance. Tu vois. Mmh. Si tu, regardes, tu vois, regardes un peu les, les, les gros acteurs, il y en a assez peu qui ont soit, qui continuent d'être freelance, soit qui ont été freelance suffisamment longtemps pour avoir intellectualisé une démarche et une méthodologie. Tu vois. Mmh. Ça, c'est ma petite théorie à moi. Et le deuxième truc, c'est que bah, finalement, c'est quand même un sujet qui n'est pas simple à adresser pour ne pas le rendre trop complexe, tu vois parce que tu peux vite te perdre dans des micro-stratégies de euh, comment je peux manipuler mon prospect, psychologie, oui, machin. Oui. Bon, la réalité, c'est qu'en vrai, t'as pas besoin de tout ça. tu vois. C'est mm-hmm. un petit peu plus simple que ça. On n'est pas non plus en train de, de vendre des prestats à euh, un million. Tu vois.
0: Et il y a eu quand même aussi une, une grosse vague euh, euh, création de contenu, personal branding, ouais. euh, in-band. Ouais. Euh, et en fait, euh, ben, en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, ben, du coup, on se dit... Euh, ah bah, c'est plus cool d'aller vers l'inbound, le personal branding et la création de contenu que vers la vente. Et pourtant, ben bah, c'est pas l'un ou l'autre ou l'un contre l'autre. Mmh. Euh, donc euh, Du coup, il y a un moment où je pense que tous les freelances se heurtent au fait que normalement, bah, il faut, faut aller dans de la prospection, dans de la vente. Faut...
1: En fait, je... tu as deux trucs. T'as... Sur la création de contenu, tu as le premier truc, c'est le bien du survivant. C'est-à-dire que la plupart des gens qui te disent euh, « Pour réussir dans ton business, il faut que tu crées du contenu », en fait, c'est... Le, et, et j'en fais partie, tu vois. Mm. Euh, oui, en fait, aujourd'hui, le Tribune Indé, le, le business repose sur euh, la partie création de contenu. Mais je considère que je suis un des survivants. Mm-hmm. C'est-à-dire que ne baser que ta stratégie sur la création de contenu, bah, en fait, oui, tu as l'impression que tout le monde fait ça, mais en fait, tu ne vois que les quelques personnes qui réussissent vraiment là-dessus, tu vois mm. On oublie les 99% des personnes qui en fait créent tous les jours et euh, n'ont aucun retour sur investissement. Donc euh, forcément, euh, les gens défendent leur, euh, leurs intérêts et donc vont te dire euh, que ça. Donc, ça. C'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que bah, en fait, tu peux vite y revenir. C'est-à-dire que euh, ouais, c'est safe de créer du contenu, es chez toi, tu postes tes trucs, euh, tu prends pas de risque, tu te confrontes pas au marché en fait. Mm. Sauf que ça, tu peux le faire trois mois, six mois, un an, euh, le temps que t'es le chômage, les aides, etc. Mais en fait, tu t'aperçois vite que seul ça fonctionne pas en fait mm. surtout encore une fois quand tu vends de la prestation de, de la prestation de service il ouais. y a un moment il faut te confronter au client tu vois le client il va pas juste te dire bah combien ça coûte et, euh, et j'aimerais bien acheter chez toi donc moi j'aime bien ce combo de dire de pas mettre tes œufs dans le même panier et te dire bah en fait ta création de contenu il faut l'avoir comme quelque chose de long termiste sur lequel mm. tu vas passer peut-être je sais pas 30% de ton temps non facturé et le reste de ton temps non facturé tu dois le passer sur des sujets de vente et par exemple développer ton réseau, cartographier ton réseau identifier des connecteurs dans ton réseau qui vont pouvoir te faire les bonnes introductions pour moi c'est de la prospection tu vois. Mmh. on pense à la prospection, c'est je décroche mon téléphone j'envoie 150 emails etc mais c'est plus, selon moi c'est plus large que ça et à partir du moment où tu essayes d'avoir des introductions, d'essayer de contacter des personnes qui ne te connaissent pas rien que pour discuter mmh. bah, c'est une forme de prospection tu vois. c'est et une oui. forme de euh, démarche euh, intéressée pour obtenir des informations dans un but demain éventuellement effectivement euh, identifier s'il y a un besoin ou non et, euh, et d'y répondre avec une offre tu vois mm. donc ouais les gens y reviennent parce que tu, tu bah, en fait le, le, marché, le marché est aussi plus, con, plus concurrentiel plus en plus de gens qui font du contenu c'est ça mais euh, ouais moi j'aime bien avoir ce mix tu vois de te dire euh, si tu fais déjà de la création de contenu ça va être un accélérateur un booster de crédibilité pour aller euh, adresser des actions euh, commerciales, mmh. Mmh. parce que les gens potentiellement te connaîtront déjà, parce que tu peux utiliser ce que tu es en train de créer dans euh, tes cycles de vente. Mmh. Et donc, euh, je veux dire, il ne faut pas jeter non plus le marketing, tu vois. C'est sûr que c'est un accélérateur, mais ça ne fait, euh, fait pas tout aujourd'hui, tu vois.
0: Mmh. Et euh, par rapport aux personnes euh, qui sont dans le réacteur, j'imagine qu'il bah, y a des personnalités différentes, et que la personnalité de, du freelance... Euh, ben, ça a un impact sur la, les moyens de vendre est-ce que euh, du coup euh, tu accompagnes les gens à trouver euh, bah, la manière dont ils vont être le plus à l'aise à vendre parce que tout le monde euh, ne va pas avoir la même stratégie au final en fonction de sa personnalité
1: ouais euh, bah tu vois déjà le, le premier point c'est euh, qui rentre dans le réacteur mmh. donc tu vois le, le sujet moi ma bah, tu vois, on, a, on a failli bosser ensemble sur une mission mmh. moi mon job c'est euh, de vendre de la presta du, sur, sur du B2B tu vois. donc des, des cycles qui sont parfois très courts un appel, deux appels mais qui peuvent parfois être longs, qui peuvent prendre quelques mois parce que euh, c'est pas le bon moment euh, c'est pas le bon interlocuteur etc donc déjà tu vois euh, les personnes qui rejoignent le réacteur sont à 99% des gens qui vendent de la prestation B2B okay. et qui vendent de la prestation intellectuelle Donc par exemple, tu vois, j'ai très très peu, euh, voire non, j'en ai pas du tout, euh, puisque les quelques personnes qui m'ont demandé si c'était fait pour elles, je leur ai pas forcément recommandé. Mais par exemple, euh, un coach sportif qui va adresser non pas, par exemple, des comités d'entreprise, mais des des indépendants, des particuliers moi j'ai pas les, de manière très honnête j'ai pas les codes tu vois, pour vendre à du, à du particulier sur de la prospection, sur de la vente et je suis pas sûr que ça soit la bonne manière de faire donc déjà tu vois, le point commun c'est prestation intellectuelle c'est souvent euh, quatre, euh, quatre gros piliers tu vois, la, toute la partie marketing pas, des consultants en ads euh, du SEO, du SEO, du mm. SEO etc euh, du, euh, de la créa graphiste, DA, euh, designer web designer euh, motion designer, vidéaste j'ai même des ingénieurs du son, tu vois. Ok. Euh, t'as ensuite la partie tech, euh, je sais pas, des Webflow, euh, du WordPress, euh, du BAC, du Front, etc. Et puis t'as des métiers, je les mets dans la catégorie autre, mais c'est pas péjoratif, mais c'est, tu vois, des consultants, par exemple, euh, en structuration d'entreprise, mm. en euh, migration, euh, je sais pas, SAP, euh, en, j'ai eu euh, consultant en logistique. Euh, donc voilà, tu vois, j'ai, j'ai tout genre de profils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière de vendre du service, quel que soit ton métier, c'est globalement la même. Ce qui change, c'est effectivement sur quel marché tu t'adresses parce qu'il y a parfois des subtilités, les codes ne sont pas les mêmes, etc. Mais si tu veux le socle de base sur comment fonctionne une vente, tu peux facilement l'appliquer et le répliquer sur n'importe quelle prestation de service.
2: OK. okay.
1: okay. Bien évidemment... Euh, la plupart des personnes qui, me re, qui rejoignent aussi le réacteur tu vois mmh. on dit souvent que tes clients sont à ton image mmh. donc ça veut dire aussi que euh, bah, tu vois il y a pas mal de personnes qui me ressemblent mine de rien mmh. sur l'état d'esprit sur la manière de voir le business sur la manière de se comporter et qui le voient aussi un peu en effet miroir tu vois
2: mmh. te
1: dire ok euh, je me reconnais dans ce qu'il est en train de raconter je me reconnais dans, le, dans l'état d'esprit je me reconnais dans la personne euh, Alexis tu vois et donc euh, j'ai envie de connecter euh, et, euh, et donc bah, c'est quand même ma méthode que j'enseigne quoi
0: okay. Ok, très clair. Euh, Avant de... de, Parce que j'avais des questions sur le après, sur comment tu vois ton activité, mais je voulais d'abord juste te poser la question sur comment tu as switché euh, sur quand tu étais freelance, créateur de contenu, euh, sur la création de contenu, pardon, et euh, sur, du coup, des programmes d'accompagnement. Comment tu as fait le switch et comment... Bah parce que c'est, c'est du coup un changement de business model, euh, faut quand même vivre entre temps pendant ce changement, Bien sûr. <rire> comment tu as fait ça
1: Et surtout que ce n'est pas le même job tu vois, oui. d'un côté je délivrais, alors même si aujourd'hui oui je délivre mais il y a quand même un côté pédagogique et enseignement euh, mmh. que tu n'as pas forcément avec tes clients, que tu n'as pas nécessairement besoin d'éduquer, en tout cas dans mes clients ce pas des clients à, que j'avais besoin d'éduquer sur les thématiques marketing mmh. Le switch, tu veux, il s'est fait. Effectivement, si quelqu'un me découvre aujourd'hui, il se dit, mais comment il est passé de freelance à à aujourd'hui plusieurs offres, un média, etc. Ça s'est fait de manière incrémentale. Si tu veux, 2019, je lance le podcast. Pendant huit mois, mon seul objectif, c'est de sortir un épisode par semaine, quoi qu'il arrive. Il n'y a que ça. Et ça, ça me prend à peu près une journée par semaine. Que je prends souvent le soir et le week-end, tu vois. -hmm. Parce que ma priorité, effectivement, bah, c'est de continuer à générer de l'argent. avec la partie freelance et en fait jusqu'à vois, de 2019 j'ai rajouté ensuite la newsletter un peu de contenu, prise de parole euh, et en fait le, le gros shift qu'il y a eu c'est de début 2020 un éditeur vient me voir Erol, Florian il me dit on a personne pour écrire sur le freelancing c'est un gros sujet on galère à trouver la bonne personne pour écrire euh, on suit ce que tu fais depuis euh, maintenant plus d'un an on a absolument envie que ça soit toi premier réflexe, c'est de dire non, tu vois. me dire, bah non, mais attends, mais moi, euh, il faut que je gagne ma vie, tu vois. Mmh. Enfin, moi, je, le freelance, c'est quand même mon, mon truc. Et finalement, euh, je me dis, ok, c'est peut-être, l'opportuni- c'est peut-être l'opportunité sur laquelle mmh. il faut pas forcément passer. Et donc, euh, tu vois, 2020, j'écris le livre, et début 2021, c'est là où je fais le chiffre, parce que je vends mon premier produit,
2: mmh. qui
1: est du coup le livre, qui est un produit euh, bah, physique. Et là, je me dis, ok, là, il y a un truc, euh, ça prend bien, je sens que les gens répondent, etc. Et que finalement, je il n'y a pas d'offres sur le marché, sur la partie freelance finalement. Il y a beaucoup de gens qui accompagnent des entrepreneurs, euh, des formateurs, etc. Mais tu as assez peu de personnes qui accompagnent des freelances des prestataires de services. Et donc, tu vois, je me lance là-dessus. Et en fait, je fais ce shift où progressivement, sur 2021, je passe de 90% de mon temps sur le freelancing
2: euh,
1: et aussi euh, 90% de mes revenus à comment est-ce que j'imagine un business model sur Tribu 1D et comment je diminue cette part de clientèle euh, euh, entreprise et j'augmente la part de temps que je suis en train de passer sur Tribune d et en fait ça ça dure sur 2021 jusqu'à ce que la fin 2021 je me dise ok en fait le business model je l'ai je le tiens c'est trois sujets la partie média et partenaire la partie la partie offre produit et puis un peu la partie consulting et donc je fais ce shift là progressivement et tu vois début mi 2021 je lance le bootcamp pendant un an et demi j'aurai que ce produit là en front en, en public et tu vois, en fait, finalement, jusqu'à fin 2022, il euh, n'y bah, a que ça. Et début 2023, je commence à bosser sur le réacteur. Mais tu vois, ça, c'est fait de manière incrémentale. Tu vois, j'ai pas tout lancé d'un coup oui. et j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier d'un coup. Tu vois, Finalement, j'ai pris assez peu de risques.
0: Tu as basculé au fur et à mesure. Tu as diminué et okay. Okay, okay.
1: Et l'année la plus compliquée, entre guillemets, d'un point de vue charge mentale, euh, c'était, euh, bah, globalement, c'était 2021. Parce que là, j'ai quasiment mené euh, deux business quasiment full-time de front. Ok. Euh, c'est-à-dire la partie freelance et puis la partie où je commençais à gérer les premières promotions du bootcamp. Tu
0: vois. Ok, d'accord.
1: Donc, il y, y a un moment où tu es obligé d'avoir une exigence de travail et une intensité de travail. Tu vois. Mmh. Euh, la semaine de 4 heures que tu penses avec ces ambitions-là, elle n'existe pas. Oui, ouais, non, <rire>
0: c'était compliqué. Euh, on arrive à quasiment à la fin de, de l'épisode. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'attend pour 2024 Est-ce que tu peux nous teaser quelque chose Ouais. Euh... Moi, j'aime bien être discret, yeah, je...
1: de ne pas trop m'engager sur des choses parce qu'après, c'est fou comme les gens n'oublient pas, tu vois. Euh, bah, si tu veux, tu vois, moi, j'aime bien donner un, une sorte de mot directeur à, ma, à, à chaque année. 2023, là, c'était l'année de la structure, c'est-à-dire euh, structurer, implémenter vraiment à 100% la pédagogie, maîtriser euh, à la fois le bootcamp, euh, toute la partie acquisition qui existe sur, sur Tribuandé, et puis sortir ce nouveau produit-là. Mm. Euh, là, euh, l'année 2024 je pense en tout cas sur la deuxième partie de l'année, ça sera une année d'expansion. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant que j'ai compris euh, la partie euh, produits et services, c'est de me dire comment est-ce que je rajoute d'autres produits,
2: mmh.
1: potentiellement comment est-ce que je fais intervenir d'autres personnes, tu vois, mmh. qui ont aussi d'autres expériences, plutôt métier par exemple, à partager. Euh, donc ça c'est la première partie, et puis de commencer à me dire, ok, euh, euh, tu vas vendre de la formation. Euh, j'ai pas envie que ça devienne euh, le cœur du business euh, à 5-10 ans tu vois. Mmh. moi j'ai pas envie d'être euh, catalogué comme un infopreneur parce que moi je viens quand même du monde de la start-up et du B2B okay. et c'est un truc et du soft et du logiciel donc tu vois c'est commencer aussi à poser les premières briques à rencontrer des, des, des personnes avec qui potentiellement m'associer sur d'autres projets
0: mmh.
1: qui seront sous la coupe tribundée mais qui pourront auront le potentiel de vivre aussi euh, par eux-mêmes tu vois
0: Ok, ok, voilà. intéressant. Donc les deux dernières questions euh, du podcast Rituel, c'est euh, quelles ressources tu recommandes aux auditeurs Ça peut être livre, podcast, euh, film, euh, vidéo YouTube, comme tu veux, une ressource euh, qui, fait, qui, t'a, qui t'a aidé toi ou qui a aidé euh, tu vois, ta communauté.
1: Euh, bah moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup.
0: Mmh. Euh,
1: donc euh, à la limite, je peux te... est-ce que je peux te recommander trois ressources avec trois enjeux différents Vas-y. je triche un peu Vas-y. Euh, je te dirais moi, un... moi pareil je fonctionne en déclic et un livre qui a eu un énorme déclic sur moi et sur ma confiance en moi et sur me dire ok je suis capable en fait, de vendre et je comprends l'enjeu derrière le fait de vendre et surtout euh, de lancer ta propre entreprise c'est un livre qui s'appelle So Good They Can't Ignore You et je t'en parle parce qu'en plus il a été traduit récemment
2: mm. donc
1: c'est un livre de Cal Newport euh, le titre parle de lui-même c'est devient euh, si bon que personne ne pourra t'ignorer. et ça c'est un livre qui a eu beaucoup beaucoup de D'impact sur moi, et tu vois, c'est un livre que j'ai lu vers 2017, okay. au moment où j'ai commencé à faire mes premiers contenus sur internet. Donc, ça, c'est un livre que je recommande vraiment à n'importe qui. Euh, le deuxième livre, c'est un livre de un peu plus de travail qui m'accompagne sur chaque, sur chaque euh, réflexion que je peux avoir d'un point de vue business. C'est Le Mom Test de Fitzpatrick,
2: mm-hmm.
1: qui est un livre qui t'apprend à poser les bonnes questions, justement. Mm-hmm. À comment est-ce que tu es capable de mener un entretien et faire de la recherche marché sans être biaisé par tes réponses. Ok parce que tu sais, ça peut tu peux vite en fait sans le vouloir biaiser tes réponses donc ça c'est extrêmement intéressant tu vois pour comprendre ton marché pour comprendre ce que tu as à, à, à partager etc et le dernier qui est moins livre business euh, qui s'appelle Martin Eden euh, de Jack London euh, qui a un livre pour moi euh, c'est peut-être le livre euh, c'est, c'est le livre que j'emporterai tu vois sur une île euh, et qui a un livre alors semi autobiographique okay. de l'auteur mais c'est un livre qui est vachement intéressant parce que la petite, pour, pour l'histoire rapide, en gros, c'est un gars qui est pêcheur, euh, qui est globalement tout en bas de la société, qui va tomber amoureuse euh, de quelqu'un qui est plutôt de la haute et euh, d'une, belle fa- d'une bonne famille. Et pour s'intéresser à cette personne-là, il va se mettre à écrire. Mm. Et pendant des années, ça ne va jamais prendre. Et c'est extrêmement précis, etc. Et euh, jusqu'à euh, bah, arriver dans ce nouveau monde-là, et euh, bah, je ne dis pas la suite, mais, euh, mais il va se passer <rire> un, un pas. certain nombre de <rire> choses. Mais je trouve que c'est intéressant sur... Euh, tu vois, l'abnégation, l'impact du temps long, euh, le fait de, euh, d'avoir le courage, tu vois, de, de, d'échouer, de, d'itérer, de retester. Et euh, ouais, moi, c'est un livre aussi, pareil, qui a eu pas mal d'impact, euh, qu'en plus, j'ai lu euh, sans le vouloir, mais au moment où j'écrivais mon propre livre, tu vois. Ah,
0: OK. Donc euh,
1: ouais, il a toute une histoire aussi, quoi. Voilà trop les trois Trop bien, ressources.
0: trop bien. Merci, je mettrai ça dans la description de l'épisode. Et dernière question, qui tu verrais à ta place sur le podcast
1: C'est quoi les sujets que tu aimerais euh... Qui t'intéresse ou sur lesquels tu En fait, t'as le podcast, creusé. pourquoi
0: tu as fait ça C'est vraiment euh, de partager des expériences euh, de personnes qui ont fait un choix de cœur dans leur vie pro. Tu vois, qui, qui ont vraiment osé faire quelque chose qu'ils aimaient, euh, qui sont portés par quelque chose, par une mission. Euh, pour euh, que les auditeurs puissent se dire Ah oui, ben moi, en fait, c'est, c'est ça vraiment que j'aime. Je vais me lancer,
1: quoi. Ok. Euh, okay J'ai en tête. Euh, je te conseille d'inviter Kylian Talin. Mm-hmm. Kylian, tu le connais un petit peu Oui, okay. je connais. Il, il n'est pas jamais passé. Non, okay. non. Euh, qui est un ami que je connais depuis maintenant euh, 6-7 ans et qui a fait preuve d'énormément d'audace dans, dans beaucoup de projets qu'il a menés. Notamment son dernier projet, qu'il a racheté un domaine avec un lac de euh, pas trop 4 hectares. C'est
0: hallucinant. Ouais. Et, euh,
1: et il, a, il a des sacrées anecdotes à te raconter euh, sur l'histoire du projet, sur, euh, sur sa vision de ce projet-là sur, dans le futur donc ouais je te conseille de l'inviter
0: super je suis super contente que tu l'aies cité (rire) c'est top bah écoute merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et puis à bientôt
1: bah merci beaucoup pour l'invitation Jade
0: ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, tu peux soutenir gratuitement le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager l'épisode autour de toi. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pourquoi t'as fait ça Ciao